0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir zuerst über einen Vorstoß von Frankreichs Präsident Macron. Er schließe neuerdings den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht mehr aus. Außerdem werfen wir einen Blick nach Kalifornien auf Apples Geheimprojekt, das mit Spannung erwartete Apple Car. Heute ist Dienstag, der 27. Februar und ich bin Solvay Gode. Wenn man an selbstfahrende Autos denkt, dann denken viele vermutlich erstmal an Tesla. Es gibt ja aber mittlerweile viele Hersteller, die schon autonome oder auch teilautonome Fahrzeuge testen. Auch der Tech-Konzern Apple arbeitet still und heimlich an Technologien für selbstfahrende Autos. Seit Jahren brodelt da die Gerüchteküche, wann denn nun ein sogenanntes Apple Car kommen könnte. Lange war es still um Apples großes Geheimprojekt. Bis jetzt. Da kamen nämlich überraschend Neuigkeiten aus dem Hause Apple. Der Tech-Konzern stellt die Arbeit am Autoprojekt ein. An dieser Stelle ein kurzer Transparenzhinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Information zum Aus des Autoprojekts kam in der Nacht zum Mittwoch. Deswegen haben wir diesen Teil am Mittwochmorgen für Sie neu aufgenommen und nachträglich eingefügt. Sowas kann in der schnelllebigen Welt der Nachrichten schon mal passieren. Deswegen geben wir auch am Ende der Folge immer an, wann unser Redaktionsschluss war. Also bis wie viel Uhr wir an dem Tag noch aktuelle Informationen aufnehmen konnten. Das nur als kleiner Hinweis. Diese Information kam nicht nur für uns überraschend, sondern auch für viele Apple-Mitarbeiter, wie das Handelsblatt ebenso wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen von Betroffenen erfahren hat. Zuvor haben wir in diesem Podcast noch am Dienstagnachmittag davon berichtet, dass Apple im vergangenen Jahr nämlich die Tests mit den autonomen Fahrzeugen noch massiv ausgeweitet hatte. In unserem Schwerpunktteil dieser Folge hören Sie später also alles, was wir bislang über das geheime Apple-Car-Projekt wussten, warum Apple das eigentlich gemacht hat und welche Konkurrenten den Markt für selbstfahrende Autos künftig bestimmen könnten. Aber zuerst starten wir wie gewohnt mit einem Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Börsenmärkten. Heute ist uns dafür Finanzkorrespondent Ingo Narrath aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ingo. Hallo Solvey. Die deutschen Aktien laufen ja gerade weiter nach oben. Am Dienstag stieg der Dax um 0,5 Prozent auf 17.550 Punkte. Wo ist denn da der Haltepunkt?
1: Das ist schon mal die richtige Frage. Ne? Wo ist er denn? Also im Moment nicht zu sehen, auch nicht mit Fernglas. So dass das wieder ein neuer Rekord ist, ist fast unnötig zu erwähnen. Alle Analysten werden sich überlegen ob sie nicht noch oder schon schon jetzt im Februar ihre Jahresendprognose nach oben anpassen müssen. So schnell geht's. Also wir brauchen gar kein Aktienchancengesetz, wie das im Robert Habeck-Sprechwohl-Marketing-optimiert heißen würde. Gott sei Dank haben wir sowas nicht. Ne? Das ist vielleicht auch das Rätselslösung, dass die Börse jetzt so gut läuft, da hält die Politik die Finger aus. Ne? Kein Reformbooster oder Wumms. Spaß mal kurz zur Seite und zurück in die Wirklichkeit. Wenn wir im gleichen Tempo weitersteigen wie in den ersten zwei Monaten, wäre der DAX am Jahresende wo? Hast du eine Vorstellung?
0: Überrasch mich.
1: Das ist vollkommen eine Überraschung, weil äh, das äh, kann ja nicht so weitergehen. Also Wir wären bei 21.000. Mit den 20.000 würden wir uns dann gar nicht lange aufhalten.
0: Was hat denn gerade dafür gesorgt, dass der DAX am Dienstag so weitergestiegen ist?
1: Das, das waren erstaunlicherweise Firmen, zu denen es keine Tagesnachrichten oder Quartalszahlen gab. Eine in Finion, BASF und Bayer führen die Tagessichtliste an mit Gewinnen um die 2%. Naja, in Finion, vielleicht wirkt dann noch ein bisschen die Nvidia-Euphorie nach. Die machen hm. ja auch Halbleiter. Interessanter war es bei den beiden Unternehmen, die heute Zahlen bekannt kamen. Münchner Rück erhöht die Dividende drastisch von 11,60 Euro auf 15 Euro. Erst legte der Kurs zu, dann rutschte er ins Minus. Das reichte wohl nicht mit der Dividendennummer. Das zweite Unternehmen war Puma. Ja, diesmal ohne Bundeswehr. Ja, Wir lernen nicht, hinter jedem Raubtiernamen steckt ein Panzer. Also hier... Was ganz anderes, nämlich Sportartikel. Puma ist immerhin der drittgrößte Hersteller in der Branche und stellt sich im ein schwächeres erstes Halbjahr ein. Kurs deshalb leicht im Minus.
0: Und auf der anderen Seite, wer waren denn da die Verlierer heute?
1: Im DAX, ja, der größte, der größte DAX-Verlierer war derjenige, den wir sonst als regelmäßigen Gewinner kennen in dem Zusammenhang. Und da sind wir wieder bei Puma und den Panzern, in dem Fall bei Rheinmetall. Über ein Prozent runter am Dienstag. Aber es ist überhaupt kein Problem. In der DAX-Gewinnerliste seit 2022, also seit etwas mehr als zwei Jahren, sind die auf Platz 1 mit 82 Prozent Gewinn. Und auf Platz 2 steht wer München nach rück. Haben wir eben drüber gesprochen. Was für ein Zufall oder eben auch nicht. Wenn die zwei Jahresbilanz so aussieht, ist so ein kleiner Rückrutscher wie am Dienstag natürlich vollkommen belanglos
0: und wenn wir uns jetzt auf morgen nochmal konzentrieren, worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Wenn es ums Daten geht, dann äh, auf Wirtschaftsdaten aus Europa. Konjunkturzahlen kommen aus Amerika. Klar, je besser die ausfallen, umso eher müssen wir die Hoffnungen auf die ersten Zinssenkungen verschieben. Vor allen Dingen in den USA. Da meinten die Analysten ja zuerst, es könnte schon im März soweit sein. Aber jetzt gehen wir eher von Juni aus. Und am Mittwoch kommen außerdem einige Firmenzahlen, aber wenige, wo wir mit größerem Interesse hinschauen. In den USA sind das Salesforce, bei uns FreeNet, Klöckner und ja Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Die Borussen sind ja Mitglied im S-DAX, sind auf dem Platz aber nur mäßig erfolgreich. Ja zuletzt die Klatsche gegen Hoffenheim. Autsch, ja, was mir besonders wehtut, ich bin ja gebürtiger Dortmunder, lebe zwar schon lange in Frankfurt, aber wie wir wissen, ist das fußballerisch kein echter Trost. Aber dafür sind wir nah am Finanzgeschehen. Ist ja auch schon mal was.
0: Na, dann werden die BVB-Fans vielleicht morgen ja genauer hingucken. Und das tut mir natürlich leid, ja. dass äh, du da eine Schlappe hinnehmen musstest. <lacht> ja, vielen Dank äh, für deine Zeit heute, Ingo. Danke, Solveig. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen lediglich Ihrer Information. Für mögliche Verluste übernehmen wir keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Von der Börse springen wir jetzt zur Politik. Thema des Tages war heute nämlich definitiv ein Satz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hat ganz schön für Aufruhr gesorgt. Macron hat nämlich am gestrigen Montag ziemlich kurzfristig 20 Staats- und Regierungschefs zu einer Ukraine-Hilfskonferenz nach Paris einberufen. Dabei war unter anderem auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn die Lage an der Front hat sich in den vergangenen Monaten sehr verschärft. Macron leitete die Solidaritätskonferenz deshalb gleich mit einer Forderung ein. Die militärische Unterstützung für Kiew müsse dringend ausgebaut werden. Wir werden alles tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt, sagte Macron. Sogar die Entsendung von Bodentruppen schloss Macron erstmals nicht mehr aus. Bislang war so ein Eingriff in den Krieg eher undenkbar. Aber was bedeutet Macrons plötzlicher Vorstoß nun wirklich? Und wie realistisch ist es, dass Frankreich wirklich bald Bodentruppen in die Ukraine schickt? Das frage ich jetzt Gregor Waschinski. Er ist unser Handelsblatt-Korrespondent in Paris. Hallo Gregor.
2: Hallo Solvey.
0: Du bist uns ja gerade aus Paris zugeschaltet. Wie ist denn da gerade so die Stimmung nach dieser ja, brenzligen Aussage von Macron?
2: Ja, in der Stimmung hat das gar nicht so viel geändert. Macrons Aussage war natürlich groß in den Schlagzeilen, hat heute Morgen auch die großen Online-Medien bestimmt, war in den Nachrichtensendern, im Fernsehen. Aber bis auf einige Kritik aus der Opposition ist da gar nicht viel Reaktion gekommen. Also mittlerweile habe ich den Eindruck, die Franzosen nehmen es ziemlich gelassen hin, was die Präsident da gesagt hat.
0: Interessant, weil die internationale Gemeinschaft zumindest in den Medien ja nicht so. Kannst du diese Aussage von Macron uns einmal bitte einordnen? Warum haben wir die als so brisant wahrgenommen und warum ja war so ein Vorstoß vielleicht eigentlich nicht so zu erwarten?
2: Macrons Aussage war auf jeden Fall ein Tabubruch, denn er hat auf internationaler Bühne bei einer Konferenz zur Militärhilfe für die Ukraine etwas gesagt, was bislang nur hinter verschlossenen Türen maximal angedacht wurde. Und zwar wäre es auch möglich, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Und das Risiko eben, dass man damit eingeht, ist, dass man den Konflikt eskaliert, dass man eben möglicherweise sozusagen in eine echte Konfrontation zwischen der NATO und Russland hineinläuft mit dem Potenzial zu einem Atomkrieg.
0: Was genau stellt sich Macron denn vor? Also hat er das weiter erläutert? Sollen das nur französische Bodentruppen sein oder hat er da einen konkreten Plan?
2: Was sich Macron genau vorstellt, das weiß glaube ich niemand. Vielleicht weiß er es selber nicht. Er hat nämlich gesprochen, als er nach den Details gefragt wurde, von einer strategischen Mehrdeutigkeit. Das heißt, er wollte gar nicht genau sagen, was er meint. Er hat sich darauf bezogen, dass am Rande dieser Konferenz auch über Bodentruppen gesprochen worden sei und dass eben einige Staaten sich überlegt hätten, möglicherweise die Ukraine auch mit Bodentruppen zu unterstützen. Und als er gefragt wurde, welche Staaten das denn gewesen seien, da wollte er keine Antwort geben. Und er hat zumindest gesagt, dass Frankreich es auch nicht ausschließen würde. Aber das Ganze ist bislang ein sehr, sehr vages Gedankenspiel.
0: Mhm. Gibt es denn nun konkrete Ergebnisse aus dieser Konferenz?
2: Die Konferenz ist nicht mit einer formalen Erklärung zu Ende gegangen, also nicht mit einem Punkteplan oder nicht mit äh, irgendwelchen Maßnahmenpaketen, auf die sich alle Staaten verständigt hätten. Es wurde darüber geredet, wie man die Ukraine gegenüber Russland und gegenüber der verstärkten Offensive Russlands nun besser unterstützen kann. Und da haben sich verschiedene Gruppen rausgebildet und es gibt zumindest einige Initiativen, die sich konkretisieren. Und zwar einmal, dass die europäischen Staaten die EU beauftragen können, mit europäischen Mitteln auch Munition aus Drittstaaten einzukaufen. Da hat sich auch Frankreich sehr bewegt und ist eben Teil dieser Gruppe geworden, die das vorantreiben wollen. Frankreich hat es bisher eher abgelehnt, auch weil sie ihre eigene Rüstungsindustrie schützen wollten. Und die zweite Initiative dreht sich um Marschflugkörper, um Raketen, die weit hinter den russischen Stellungen auch einschlagen können. Und da wollen einige Staaten unter Führung Frankreichs eine Koalition schmieden, um die Ukraine eben mit genau diesen Waffen auszurüsten. Brisant ist da, das spielt in die deutsche Debatte um die Taurus-Marschflugkörper rein. Und dort hat ja Scholz ziemlich klar gesagt, dass er keine Lieferung dieser Waffengattung in die Ukraine wünscht. Und dementsprechend dürfte Deutschland eben bei dieser Koalition auch nicht dabei sein.
0: Das hat er ja auch noch mal betont. Speaking of Scholz, der war ja auch dabei im Élysée-Palast. Wie hat der denn auf diesen französischen Vorstoß reagiert?
2: Also Scholz ist erstmal direkt nach der Konferenz abgefahren und hat sich anders als andere Teilnehmer nicht vor den Kameras geäußert. Er war dann auf dem Weg zum Flughafen oder möglicherweise schon im Flugzeug, als Macron diese brisante Aussage getätigt hat. Erst heute Morgen hat er sich dazu geäußert und er hat es anders dargestellt als der französische Präsident. Er hat gesagt, es ging eigentlich gar nicht bei der Konferenz um das Thema Bodentruppen. Und ohnehin seien sich alle Staaten einig, dass das keine Option sei. Also Scholz sagt, Bodentruppen sind keine Option und eigentlich seien sich alle Europäer darüber auch einig.
0: Was bedeutet denn jetzt diese Aussage für die Beziehung Macron-Scholz, Deutschland, Frankreich, Berlin-Paris?
2: Also die deutsch-französischen Beziehungen sind ohnehin gerade in einem nicht einfachen Zustand. Es gibt eine Reihe von Konfliktthemen, obwohl sich beide Seiten immer wieder bemühen, dort Annäherung zu finden. Auch das Verhältnis zwischen Scholz und Macron gilt als schwierig. Nun zeigt sich eben, dass beide Länder auch nicht bei den Ukraine-Hilfen ganz auf einer Linie sind. Es ist auch nicht das erste Mal, dass da Macron mit seinem forschen Vorgehen in Berlin für Irritation sorgt. Vor ungefähr einem Jahr, als es um die Panzerlieferung ging, ist da eben auch schon vorgeprescht und hat damit Scholz unter Druck gesetzt, was dann auch zur Leopardlieferung am Ende von Deutschland an die Ukraine führte. Und äh, was die aktuellen Aussagen von Macron angeht, bemüht sich die Bundesregierung, das Thema herunterzuspielen. Von einem Bruch mit Frankreich könne nicht die Rede sein. Und außerdem sieht man gar nicht, dass Deutschland in irgendeiner Form dort von Frankreich und von Macron kritisiert worden sei.
0: Das haben die Medien ja aber zum Teil anders dargestellt. Da hieß es ja, Macron, Dupire, Scholz und äh, ja, wie hast du das denn gesehen?
2: In dem Fall beziehen sich viele Leute auf eine Passage aus der Pressekonferenz von Macron, wo er eben gesagt hat, die Leute, die jetzt sagen, Bodentruppen seien undenkbar, seien die gleichen, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, Panzer seien undenkbar und dann zu diesem Zeitpunkt nur Schlafsäcke und Helme hätten liefern wollen. Das kann man so verstehen, als beziehe sich Macron dort auf die damalige Position der Bundesregierung, aber in Berlin möchte man das eben nicht so wahrnehmen, sondern sagt, er hat sich ganz allgemein geäußert und dass es eben bei einer Reihe von europäischen Ländern eine Entwicklung der Position bei den Ukraine-Hilfen gegeben habe.
0: Gut, das ist ja auch normal. Meinungen und Einschätzungen können sich ja ändern und natürlich ist es ja auch wichtig für die europäischen Staaten jetzt eine einheitliche Linie gegenüber Russland ja zu markieren. An der Stelle finde ich es aber auch nochmal interessant, uns mal anzugucken, wie stark Frankreich denn eigentlich bislang die Ukraine ja mit Militärhilfen unterstützt hat. Und da hast du ja in deinem Artikel auch den Ukraine-Support-Tracker herangezogen, des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Demnach liegt Frankreich nämlich trotz Macrons großer Reden und der Rolle als zweitgrößte EU-Volkswirtschaft mit 600 Millionen Euro an Militärhilfen, gerade mal auf Platz 16. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, auf Platz 1 liegt die USA mit 42,2 Milliarden Euro und Deutschland liegt sogar auf Platz 2 mit 17,7 Milliarden. Wie rechtfertigt Macron denn jetzt anhand dieser Zahlen seine markigen Worte?
2: Also diese Sache mit den Militärhilfen, die stellt man in Paris ganz anders dar. Und äh, man glaubt auch nicht, dass dieser Ukraine-Support-Tracker dem, dem Rechnung trägt, was Frankreich in den vergangenen Jahren gemacht hat. Frankreich sagt, man mache eben nicht alles öffentlich, was man liefere und spricht eher von ungefähr 3,8 Milliarden Euro, die man in den letzten zwei Jahren anbietet an Militärhilfe der Ukraine zur Verfügung gestellt habe. Außerdem verweist man darauf, dass man jetzt eben für das laufende Jahr nochmal ungefähr drei Milliarden Euro für Militärgüter zur Verfügung stellen wird und Insgesamt fühlt man sich zwar nicht auf der Augenhöhe, was das Finanzielle angeht mit Deutschland, aber was die Leistungsfähigkeit des gelieferten Materials angeht. Dort glaubt man eben sehr wohl, dass man mithalten kann. Man verweist dann auf die Cäsar-Haubitzen und man spricht auch davon, dass Frankreich eben das macht, was Deutschland nicht machen möchte, die Lieferung von Marschflugkörpern. Also der Taurus, den Scholz ja nicht der Ukraine geben möchte. Etwas Ähnliches hat Frankreich auch. Das ist ein Marschflugkörper, der heißt Skype. Und davon werden jetzt schon 40 Exemplare an die Ukraine geliefert.
0: Danke für deine Einschätzung, Gregor. Und äh, ja, viel Spaß weiterhin bei der Berichterstattung in Paris. Danke. Unter dem Codenamen Titan arbeitete der Tech-Konzern Apple seit knapp einem Jahrzehnt still und heimlich am Auto der Zukunft. Lange war es still um das mögliche Apple-Car, jetzt ist aber klar, der Smartphone-Hersteller stellt das Projekt ein. Diese Nachricht kam ganz überraschend in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit. Dienstagnachmittag hatten wir in dieser Folge gerade erst davon berichtet, dass Apple im vergangenen Jahr den Umfang seiner Autotests erst verdreifacht hatte. Es sah also alles danach aus, als ob im Silicon Valley Druck bei dem Thema gemacht würde. Das Ergebnis der Tests war jetzt offenbar, das Projekt einzustellen. Was wir bislang über dieses Autoprojekt wussten, warum es zuletzt so aussah, als ob Apple mit Hochdruck daran arbeitet und was möglicherweise der Grund für das Aus sein könnte, Stichwort Unfälle, das hören Sie jetzt im Gespräch mit Handelsblatt-Korrespondent Stefan Scheuer aus Kalifornien. Noch einmal kurz der Hinweis, den kurzen Teil, den Sie eben von mir gehört haben, den habe ich am Mittwochmorgen neu aufgenommen, um die neuesten Entwicklungen einzubinden. Das folgende Interview ist basierend auf dem Informationsstand von Dienstagnachmittag, bevor wir von der Einstellung des Projektes erfahren haben. Stefan, was wissen wir denn jetzt schon über das sogenannte Apple Car?
3: Ja, also der iPhone-Konzern hat so eine ganze Reihe von Wetten, mit denen das Unternehmen versucht zu schauen, in welche Richtung er in die Zukunft gehen kann. Und dieses Autoprojekt ist eines davon. Und es ist eher untypisch für das Unternehmen, weil es relativ weit weg ist von dem, was die Firma normalerweise macht. Also sowas wie Computer bauen, Smartphones bauen, Tablets bauen. Und was wir... Öffentlich Wissen ist zum einen von einer ganzen Reihe von Leuten aus der Autoindustrie, die in den letzten Jahren von Apple abgeworben worden sind. Und dann haben wir auch Berichte von Leuten, die früher mal bei Apple gearbeitet haben und äh, dadurch was erzählen konnten. Und wir wissen, dass das der Codename für dieses Programm äh, Project Titan ist und dass daran seit ungefähr einer Dekade gearbeitet wird. Also Apple... Hat einen langen Atem, was viele Projekte angeht. Jetzt muss man bei dem Autoprojekt allerdings sagen, es wirkt so, als ob die Geschwindigkeit auch relativ langsam ist, wenn man das mal vergleicht mit anderen Bereichen. Was aber natürlich auch damit zu tun haben kann, dass so ein Autosystem zu bauen auch relativ kompliziert ist.
0: Weiß man auch, wie die Autos aussehen werden?
3: Nee, weiß man nicht. Das, was wir hier im Silicon Valley haben, ist, dass immer mal wieder man so Lexus-Autos sieht. Und man kann dann hier Kalifornien als Bundesstaat ist halt einer der Staaten, wahrscheinlich die Region der Welt, die eine besonders detaillierte Verpflichtung für alle Firmen hat, die solche Tests machen, die nicht nur verpflichtet, Daten zu sammeln, sondern diese Daten auch öffentlich teilt. Das heißt, wir als Journalisten können in diese Datensätze reingucken und können schauen, aha, mit was für Autos ist denn die Firma Apple beispielsweise unterwegs? Und darüber können wir dann halt auch sehen, was für Autos das sind. Und manche von diesen Autos sieht man dann hier schon mal auf den Straßen fahren. Das sind vor allen Dingen so Lexus Fahrzeuge. Das bedeutet aber für diese Tests, die Apple damit macht, das sind keine selbstentwickelten Autos, sondern das sind einfach reguläre Autos, die Apple kauft und dann mit der eigenen Technik ausstattet und dann mit Tests zu machen.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, die Daten, die ihr jetzt gerade ausgewertet habt. Es ist eben so, in Kalifornien müssen die Autohersteller, die eben mit solchen teilautonomen oder vollautonomen Fahrzeugen experimentieren, diese Daten jedes Jahr an die Verkehrsbehörde melden. Und die habt ihr jetzt, diese bisher unveröffentlichten Zahlen, habt ihr jetzt ausgewertet. Was ist euch denn da aufgefallen?
3: Das Besondere ist, dass zum einen die, Kalifornien eben diese Verpflichtung haben, als auch das mit uns als Journalisten teilen. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns nicht nur den neuesten Datensatz genommen, sondern wir haben alle genommen, die es gibt. Das ging los im Jahr 2015 bis heute und dadurch kann man dann über die Jahre auch sehen, wie sich die einzelnen Firmen entwickelt haben. Und Apple war aus unserer Sicht besonders interessant. Beim letzten Berichterstattungsjahr, das von Dezember 2022 bis November 2023 geht, konnten wir halt sehen, die Zahl der Meilen, die Apple mit den Autos zurückgelegt hat, hat sich verdreifacht. Das ist ein Sprung, den wir so in der Vergangenheit über die vielen, vielen Jahre, die wir uns angeguckt haben, wir noch keinmal beobachtet haben. Und was wir auch gesehen haben, ist, ähm, Apple hatte in der Vergangenheit schon immer relativ viele Autos angemeldet. Also man muss jedes Auto registrieren. Das waren in der Regel immer so mehr als 60. Oft ist Apple... Vielleicht so mit einem Drittel der Autos nur unterwegs gewesen, zumindest was längere Strecken angeht. Und dieses Mal war Apple mit fast allen dieser Fahrzeuge relativ viel unterwegs. Also wir haben da deutliche Hinweise, dass Apple sehr viel aktiver geworden ist, was diese ganzen Autotests angeht.
0: Ja, also deutet darauf hin, dass sie da auf jeden Fall Druck machen. Ähm, gibt es denn Infos dazu oder Mutmaßungen, wann sie mit diesem Projekt an den Markt gehen wollen?
3: Nee, dazu... Gibt es nichts Konkretes? Was man auch sehen kann, ist, ähm, die Daten geben halt zum einen äh, heraus, welche Fahrzeuge es gibt wie und in welchem Zeitraum die unterwegs sind. Es gibt aber auch Daten darüber, wie oft eingegriffen wird. Und da sieht man, dass es relativ häufig bei Apple so ist, dass dann eine Fahrt unterbrochen werden muss. Also diese Tests laufen so, dass halt immer, immer ein Sicherheitsfahrer noch am Steuer sitzt. Und bei Apple ist es relativ oft so, dass so ein Sicherheitsfahrer dann nochmal eingreifen muss, weil es Schwierigkeiten mit Sensoren gibt oder andere brenzlige Verkehrssituationen, wo er dann lieber das Steuer übergreift, anstatt das System selber fahren zu lassen.
0: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Man liest ja immer wieder von Unfällen mit selbstfahrenden Autos und ich glaube, da ist die Angst natürlich in der Bevölkerung wahrscheinlich auch sehr hoch. Gibt es denn in diesen Daten Hinweise darauf, dass es bei Apples ja, Testwagen da auch schon Unfälle gab?
3: Ja, also man sieht das auch ähm, über die Jahre, das ist gar nicht nur bei Apple, sondern das ist auch mhm. bei den anderen Herstellern der Fall, dass es auch immer mal wieder zu Unfällen kommt. Also das ist jetzt, äh, was man aus den Daten sieht, in der Regel sind das keine schweren Unfälle, wo Personen zu Schaden kommen, aber wo es halt schon mal sein kann, ist falsch eingeparkt, falsch abgebogen, irgendwo stoßen schon mal zwei Autos zusammen und dann wird halt eben noch genauer geguckt. Wer hat da gerade welche Entscheidung getroffen? Welche Schuld liegt möglicherweise bei so einem Fahrassistenzsystem? Äh, welche Schuld liegt wohl möglich? Das kann ja auch sein, einfach bei dem anderen Verkehrsteilnehmer. Also auch wir kennen das ja, dass wir manchmal unverschuldet in einen Unfall geraten. Und äh, das sieht man da eben auch, dass über die Jahre Apple in Unfälle verwickelt war, aber eben auch andere Unternehmen, die auch hier aktiv sind. Also deutsche Autobauer wie zum Beispiel Mercedes fahren auch hier rum. Auch Bosch als Automobilzulieferer fährt hier in Kalifornien auf den Straßen. Und die Spitzenreiter, das sind die Google-Tochter Waymo, die hier sehr viel unterwegs ist. Dann die Amazon-Tochter Zoox und die GM, also von dem GM-Autobauer, das Tochterunternehmen Cruise.
0: Ja, wer ist denn da so bis jetzt am weitesten?
3: Das ist immer die Frage, wonach man schaut, also welches Maß man anlegt. Wenn man nach der Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge geht, wäre es Cruise. Aber wir haben ja eben auch schon mal darüber gesprochen, dass es auch schon mal schlimmere Unfälle gab. Cruise war jetzt für mehrere von richtig schlimmen Unfällen entweder verantwortlich oder darin verwickelt. Und diese Unfälle waren so schlimm und die Untersuchung der Verkehrsbehörden so aufsichterregend, dass die Verkehrswacht von Kalifornien entschieden hat, Cruise die Lizenz zu entziehen, weiterhin mit Robotaxis hier unterwegs zu sein, und einfach Passagiere zu transportieren. Also das Besondere hier in Kalifornien und insbesondere in San Francisco ist, dass wir quasi so eine Pilotregion in der Welt sind, wo es eine ganze Reihe eben nicht nur von Tests gibt, sondern sogar schon einen Regulärbetrieb von Robotaxis. Also wenn ich hier auf den Straßen unterwegs bin, dann sehe ich regelmäßig Robotaxis fahren. Und es waren vor allen Dingen zwei Firmen, die die Erlaubnis dazu hatten. Das war zum einen eben Cruise, die Tochter von GM und die Google-Tochter Waymo. Und nachdem es diese schlimmen Unfälle bei Cruise gab, hat die Behörde Cruise die Lizenz entzogen. Cruise darf zwar weiter Tests machen, darf aber keine Passagiere mehr mitnehmen und Cruise darf nicht ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein. Waymo hingegen ist hier weit auf den Straßen aktiv. Das heißt, hier sieht man Robotaxis. Ich kann mit einer App sagen, ich möchte von Punkt A nach Punkt B in San Francisco fahren und dann kommt wirklich ein waymo Robotaxi angefahren, da sitzt niemand am Steuer und ich werde einmal quer durch die Stadt transportiert.
0: Hast du das schon einmal selber gemacht?
3: Ja, ja, das ähm, habe ich häufiger schon gemacht. Das ist hier im Prinzip Teil des Alltags. In diesen Cruise-Autos fühlt man, also fühle ich mich relativ sicher. Cruise ist in der Praxis ähm, mittlerweile nutze ich es relativ selten, weil es ziemlich teuer ist. Also der Preis von so einer Cruisefahrt liegt deutlich oberhalb der von eine fahrt mit Lyft oder Uber, also mit Fahrdienste.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt. Kann man sagen oder weiß man, ob Apple auf eher so einen Fahrdienstleister dann hinarbeitet oder um die Wagen zu verkaufen?
3: Bei Apple wissen wir erstmal nur, dass sie relativ aktiv dabei sind, diese ganze Technik weiter zu pushen. Mhm. Was genau am Ende stehen wird, ist völlig unklar. Also auch Leute bei Apple, mit denen man sich unterhält, die wissen oft, da weiß die eine Seite nicht, was die andere macht. Das heißt, auch wenn wir diesen Daten sehen können, dass an autonomen Systemen gearbeitet wird, bedeutet das noch nicht, dass Apple auch irgendwann ein eigenes Auto bauen will. Wir hatten in der Vergangenheit mehrmals schon berichtet, dass Apple wohl möglich mal ähm, in Erwägung gezogen hat, sich von einem Zulieferer ein Auto bauen zu lassen. Diese Pläne haben sich danach dann wieder zerschlagen. Also es ist durchaus denkbar, dass Apple überhaupt gar kein Auto bauen will, sondern möglicherweise eben nur so ein System, mit dem man bestehende Autos ergänzen kann. Was genau? Welcher Zeitraum? Ähm, ob die Idee ein Robotaxi ist oder quasi einfach ein Upgrade für ein bestehendes Auto? Das wissen wir alles nicht. Was öffentlich bekannt ist und was man ja auch schon einsetzen kann, sind diese Möglichkeiten, ein iPhone mit einem Autosystem zu kombinieren. Also CarPlay nennt sich das, sodass ich dann quasi die Apps, die ich auf meinem iPhone habe, dass ich die auch auf dem Display in meinem Auto sehen kann. Das ist zum Beispiel beim Mietwagen sehr beliebt, weil man dadurch keine Daten von seinem Kalender mit dem Auto teilen muss, sondern eben alles wunderbar so handhaben kann, wie man es auch auf seinem Smartphone handhabt. Und Apple hat diesen Bereich in der letzten Zeit stark gepusht. Also zum Beispiel die Autohersteller ermutigt, mit einem erweiterten System viel mehr sensible Fahrdaten zu teilen. Also zum Beispiel diesem System, das über das iPhone läuft, auch zu verraten, wie hoch ist denn die Tankfüllung? Wie ist der Ladestand der Batterie? Wie ist die Geschwindigkeit? Wie ist die Temperatur im Auto? Sodass quasi darüber dass iPhone eine viel wichtigere Funktion im Auto übernehmen kann. Und es gibt jetzt manche, die vermuten, dass sich diese beiden Entwicklungen treffen könnten. Also, dass Apple gar nicht unbedingt das ganze Auto bauen will, sondern dass Apple auf der einen Seite diese erweiterten iPhone-Systeme fürs Auto kombiniert mit mehr Sensortechnik, die dann helfen kann bei Fahrassistenzsystemen. Also, das Auto fährt nicht ganz selber, sondern... Das Auto wird besser, wenn man es mit Apple-Technik ausrüstet. Das ist eine dieser Ideen. Faktisch ist es so, ganz viele Leute, auch in der Automobilindustrie, mit denen man redet, wir haben ja immer wieder zu tun mit europäischen Automobilherstellern, die schauen alle sehr genau darauf, aber die wissen nicht genau, was bei Apple kommt. Und alle haben immer die Erkenntnis, viele Sachen, die Apple macht, haben Hand und Fuß, und wenn wirklich diese Autoprojekte weiter vorankommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch was Interessantes bei sein könnte, ziemlich groß. Auch gerade, wenn man sich anguckt, wie viele spannende Leute Apple anwerben konnte. Was genau rauskommt, weiß trotzdem keiner.
0: Spannend. Es bleibt also eine Art Blackbox. Aber was bedeutet denn jetzt dieser Vorstoß von Apple für die anderen Hersteller?
3: Also er bedeutet vor allen Dingen, dass man Apple weiter ernst nehmen muss, weil das, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ist, Apple hat eine ganze Reihe von interessanten Leuten von anderen Firmen angeworben, einige haben danach Apple aber auch wieder verlassen und das wurde von manchen Leuten als Hinweis gesehen, naja, vielleicht hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, diese ganzen Sachen nicht mehr fortzuführen und wenn wir jetzt eben auf diese Daten schauen, dann sehen wir, zumindest diese Tests hat Apple deutlich ausgeweitet, also äh, dieses Autoprojekt scheint überhaupt nicht tot zu sein oder irgendwie vor sich hin zu vegetieren, sondern schon mit Macht weiter vorangetrieben zu werden.
0: Dann werden wir sehen, wie das auch jetzt in diesem Jahr, in 2024, weitergeht. Ihr werdet da sicherlich dranbleiben. Es bleibt spannend. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Stefan.
3: Ja, vielen Dank.
0: So, Feierabend für heute. Ich kann mich leider nicht wie mein Kollege Stefan Scheuer von einem Robotaxi nach Hause fahren lassen. Aber ich nehme auch ganz gern eigentlich mal das Fahrrad. Kommen Sie gut und sicher nach Hause. Und wenn Sie auf dem Heimweg noch ein paar Sekunden Zeit haben, dann freuen wir uns über Ihr Feedback zur Folge. Gerne per Mail an today at handelsblatt.com oder mir direkt auf Instagram oder LinkedIn. Dort finden Sie mich unter solwei Redaktionsschluss für diese Episode war 16 Uhr. Produzent dieser Folge war Christian Heinemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Today-Folge.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein
2: medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.